0: au Programme national des garderies. Québec s'attend à un chèque de 6 milliards sur 5 ans sans condition. Alors que le débat sur le budget débute aux communes, on discute stratégie avec notre panel d'observateurs. Réaction au budget fédéral en Ontario et en Alberta. On rejoint Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. La loi québécoise sur la laïcité valide selon la Cour supérieure, mais qui en exclut les commissions scolaires anglophones. Maître Julius Gray, spécialiste des droits de la personne, répond aux questions. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Au lendemain du dépôt du budget fédéral, c'est l'absence de certaines mesures qui a fait réagir aux communes. Le premier ministre Trudeau a dû répondre à une pluie de critiques de la part des chefs des partis d'opposition. Voici d'abord un extrait des échanges.
1: Le ministre des Finances du Québec est grandement déçu par l'absence de financement stable, prévisible et sans condition pour les soins de santé. Aucune assistance dans le budget pour la santé en pleine d'une troisième vague, monsieur le Président. Pourquoi le gouvernement dépense pour les élections et non pour la santé des Canadiens?
2: Euh, très honorable, premier ministre. Monsieur le Président, c'est tout à fait faux, mais je remarque qu'en anglais, euh, le chef de l'opposition parle du fait qu'on est en train de trop dépenser sur les Canadiens, et en français, il dit « Ah oh non, il faudrait que vous en dépensiez plus ». La réalité, monsieur le Président, c'est qu'on a transféré des milliards de dollars aux provinces, provinces et territoires pour aider dans cette pandémie euh, pour, euh, pour les systèmes de santé, et on continue, même dans ce budget, à transférer 4 milliards de dollars de plus aux provinces. On va continuer d'être là pour appuyer les provinces et les systèmes de santé et, au long terme, oui, on va augmenter les transferts en santé.
3: On a déjà vu des Québécois pas contents après le gouvernement, mais à ce point-là, non. Le nombre d'appels, le nombre de gens qui ont, par hasard, entre 65 et 75 ans, qui expriment leur mécontentement face au budget et face à la discrimination en fonction de l'âge des aînés… C'est énorme. Au point où ça fait oublier ce que le budget pourrait avoir de bon. Est-ce que le premier ministre va accepter la main tendue et modifier son budget au bénéfice des aînés? Un budget, c'est une question de choix. Le premier ministre a choisi de ne pas faire payer les outils riches leur juste part et il a choisi de couper l'aide aux gens pendant la troisième vague. Pourquoi le premier ministre choisit-il de défendre les intérêts des outils riches au lieu d'aider les gens.
0: Pendant bon ce temps, du côté de Québec, le gouvernement euh, s'attend à recevoir d'Ottawa 6 milliards de dollars sur 5 ans en compensation pour son programme de garderie. Le premier ministre François Legault a cependant Je dénoncé l'ingérence de... du gouvernement de... fédéral dans les compétences euh, des provinces. De On l'écoute.
4: D'abord, Éric
1: Girard parlait avec Christian Freeland puis il y a eu euh, la confirmation qu'il y aurait une pleine compensation sans condition. Donc, euh, ça, c'est euh, la bonne nouvelle. Évidemment, on va continuer de dénoncer euh, cette habitude, cette mauvaise habitude de Justin Trudeau de vouloir euh, centraliser, de jouer au papa avec euh, les provinces. C'est vrai pour les CHSLD, c'est vrai quoi qu'il a décidé de reporter ça pour ne pas faire de troubles euh, pour l'instant. Euh, mais euh, cette mauvaise habitude de centraliser. Je pense qu'il
4: devrait respecter les compétences des provinces, des territoires. Je ne compte pas négocier que ce soit sans condition. Ce sera un transfert sans condition. Il n'y a pas de négociation euh, à faire là-dessus. Là. On est dans un champ de compétences du Québec et nous sommes l'inspiration du euh, programme euh, national. Euh, ce que je vous suggère, c'est que dans notre dernier budget, on reconnaissait qu'il fallait faire des investissements supplémentaires. Nous les faisons et, et c'est certain qu'on va vouloir utiliser des sommes supplémentaires pour aider à, à générer des places supplémentaires. Nous sommes très contents de
2: se baser, de suivre ce modèle québécois pour essayer de l'avoir à travers le pays. Nous reconnaissons que même avec tout le travail et les investissements que le Québec a fait, dans les garderies. Euh, ils peuvent toujours utiliser plus de ressources pour aider les familles. Et donc, ils auront euh, évidemment leur juste part de toutes les, tout, les, tout le financement. Euh, nous allons travailler avec euh, le gouvernement du Québec euh, pour euh, à, à assurer les détails.
0: Alors, tout ça met la table à notre panel d'observateurs que je retrouve avec plaisir. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Bonsoir à vous quatre.
3: Bonjour. Bonjour. Je
0: vais vous entendre d'abord sur ce programme national de garderie. On vient d'entendre le premier ministre du Québec, François Legault, euh, bon, parler d'ingérence dans les compétences des provinces. Euh, bon, euh, d'abord, est-ce que c'est une bonne idée ce programme? Aussi, Ottawa se mêle trop justement des affaires des provinces. Richard, je vais commencer avec vous, parce que Québec quand même va recevoir un chèque de 6 milliards d'Ottawa sur 5 ans en compensation. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Ben, écoutez, il y a une chose qui est certaine, on ne remerciera jamais assez Pauline Marois pour avoir mis ce système sur pied au Québec. Ceci dit, euh, ce qui est très important, c'est que que ce soit 6 milliards ou euh, d'autres sommes d'argent, et peu importe si le Québec ou n'importe quelle autre province, euh, le fédéral doit s'assurer qu'il euh, qu va respecter les compétences des provinces. Et dans ce cadre-là, en ce qui concerne le Québec, bien écoutez, si on vient donner de l'argent puis on met des conditions à côté euh, dans un programme qui existe déjà, qui est un modèle euh, pour l'Amérique du Nord, euh, au Québec, comme tel, ce n'est pas euh, une façon euh, élégante de mettre sur pied un programme euh, avec euh, des fils attachés, des obligations qui ne concernent pas le gouvernement fédéral. Ouais. Euh, Donc, là... Québec sait faire mm -hmm. et on laisse Québec faire.
0: Oui, je suis là, même si Ottawa a entendre aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de conditions, euh, réaction quand même à ce que Richard vient de dire?
5: Non, il n'y aura pas de conditions. Alors, Richard doit être content, mais c'est sûr que le, le Bloc n'est jamais content avec rien qui est fait au fédéral, mais le fait que le Québec va recevoir des redevances du gouvernement du Canada pour les garderies, c'est sûr que c'est important parce que surtout dans cette période de pandémie, on a vu jusqu'à quel point les femmes ont été obligées de, de quitter le monde de travail parce que c'est sur leurs épaules qui tombent la grande responsabilité pour les enfants.
0: Ouais, euh, Marc-André, de votre côté, est-ce que vous trouvez qu'Ottawa euh, joue au papa avec les provinces, comme l'a dit le premier ministre François Legault aujourd'hui?
3: Bien, personnellement, je pense que l'histoire des conditions pour conditions, je pense un peu une diversion. Je pense qu'il faut se poser la question primaire, est-ce que le fédéral doit euh, s'ingérer dans les dans les garderies. Mm -hmm. Le Québec, il y a 20-25 ans, on a pris une décision comme, comme peuple d'avoir un système euh, qu'on appelle les CPE. Donc, moi, mes enfants vont tous les deux dans un CPE. C'est un bon système qui n'est pas parfait, mais qu'on peut toujours améliorer. Mais pourquoi le fédéral à ce moment-ci? On sait que la pandémie était dure, oui, pour les femmes. On sait que les coûts de garderie sont extrêmement élevés dans, euh, plus, pour, dans plusieurs provinces hors du Québec. Mais les Québécois, les Québécoises, on a fait un choix euh, au, au tournant des années, de, fin 90 et les années 2000. Et là, le fédéral veut euh, S'ingérer là-dedans. Donc, si les autres provinces trouvent que leurs coûts de garderie sont trop élevés, ben les gens, les électeurs, n'ont seulement qu'à voter pour des partis au niveau provincial qui veulent aller dans cette direction-là. Et on voit depuis, au cours des 24 dernières heures, que certaines provinces euh, n'avaient pas l'intention d'aller dans cette direction-là et, là, sont poussées par le gouvernement fédéral. Je comprends la stratégie, je comprends pourquoi le fédéral veut le faire. Euh, c'est bon électoralement pour eux. Euh, mais à la fin de la journée, je pense que c'est chaque province qui devrait prendre sa décision et ce n'est pas au fédéral. Mais quand je regarde la loi constitutionnelle de 1867 et je regarde les articles 81 et 95 sur les champs de compétences, je ne pense pas que les garderies sont de compétences fédérales.
0: Farouk, de votre côté?
6: Oui, je ne sais pas si les gens se débattent quotidiennement de l'article 91 et 92 sur les, les champs de compétences euh, fédérales et des provinces. Par contre, ce que je sais, c'est que quotidiennement, les gens euh, demandent plus de place en garderie. C'est un programme qui est très populaire au Québec. Le modèle de M. Trudeau est calqué, selon ses propres dires, sur le modèle québécois. Euh, un modèle qui a fait euh, de, de, de beaux gains, euh, selon M. Fortin, professeur Fortin, c'est un modèle qui se paye par lui-même à cause des gains de productivité par euh, euh, l'emploi de, de plusieurs femmes au travail. Ça, fait, ça favorise l'égalité des chances, ça favorise une mobilité sociale d'enfants euh, qui sont dans des milieux plus défavorisés. Donc, c'est un, un bon programme sur le fond. Maintenant, sur la forme, qui le gère, la province ou le, ou le fédéral, euh, ça, ça m'a l'air d'être un débat plus de bulle que dans le quotidien des gens, une fois que ce programme-là va être mis en place, il va être très populaire et tout gouvernement va avoir beaucoup de difficultés à le démanteler.
0: Bon, ça fait le tour sur le programme des garderies, programme national. Je veux maintenant vous entendre sur le débat sur le budget euh, qui est maintenant commencé aux communes. Euh, évidemment, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. On se demande ce que vont faire les partis d'opposition. Farouk, je vais commencer avec vous parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur la stratégie que va adopter le NPD. Euh, Est-ce qu'il y a des députés, en fait, certains députés euh, néo démocrates pourraient voter pour le budget et d'autres contre. Est-ce que ça pourrait euh, être une stratégie possible au NPD?
6: Bien, en fait, euh, le, le point de c'est possible. Ça m'étonnerait. D'habitude, les mm -hmm. caucus on se maintient ensemble, mais bon, pas, pas, ça s'est déjà vu. Euh, par contre, ce qu'on sait de M. Singh, c'est qu'il a déjà dit clairement qu'il ne veut pas d'élection. Bon, ça a quand même une conséquence. Quand tu dis ça, ça veut dire qu'il ne faut pas défaire le gouvernement. Euh, on sait pas presque sensiblement que le Bloc et, le, et les conservateurs vont voter contre le budget. Donc, euh, ça ne reste pas beaucoup d'espace. Euh, le, le conseil que moi, je donnerais au NPD, c'est de faire du judo avec ce, ce budget. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont des, des éléments de la plateforme traditionnelle du NPD. On a parlé de, du programme de garderie. Faire du judo, c'est prendre le crédit de ce gain. Euh, <rire> le programme de garderie était dans la plateforme du NPD de 2015, ouais. de 2019. Prendre le gain et pousser euh, euh, et, et faire la critique il y a, voter pour le budget prendre le crédit et faire la critique des éléments qui y sont portés pour préparer la prochaine campagne.
0: Richard, le Bloc a essuyé un refus presque sur toute la ligne sur ses demandes. Pas de transfert en santé, pas de bonification pour les pensions pour les 65 ans et plus. Est-ce que le Bloc québécois a encore des chances de faire adopter des amendements au budget, vous pensez?
4: Ben, écoutez, le, le gouvernement euh, fédéral, à savoir par le, le gouvernement de M. Trudeau, savent exactement où retrouver le bloc. Euh, effectivement, on a déposé deux euh, sous-amendements, un touchant les transferts en santé. On veut passer de 22 à 35 alors qu'il devrait être à 50 ces transferts-là du fédéral pour chacune des provinces. Et aussi pour la sécurité de la vieillesse, le 500 qui a été mis dans le budget, qui va être donné aux personnes âgées cet été, mais que ce ne soit pas pour les personnes de 115 ans et plus, mais à partir de 65 ans. Une fois qu'on a dit ça, le gouvernement n'a qu'à agir en conséquence. Et à accepter nos deux sous-amendements euh, pour faire en sorte euh, d'aider euh, les aînés euh, qui, qui souffrent beaucoup durant la COVID. Et aussi pour ne pas faire deux classes de citoyens parmi les aînés, les 65 ans à 74 et les 75 et plus. Ouais. Pour qu'est-ce que les transferts de la santé, euh, ce n'est pas juste le Québec qui le demande, c'est chacune des provinces. Et il n'y a pas un seul sous dans ce budget de 1 milliard de. Pardon, pas 1 milliard, 100 milliards de dollars mm -hmm. euh, qui est attribué à la santé alors qu'on est en pleine pandémie. C'est un non-sens.
0: marc andré euh, Aaron O'Toole a déjà annoncé son intention de demander des amendements à ce budget, notamment quant au plan de relance post-COVID. Euh, quand même, les conservateurs ne semblent pas vraiment en position de négocier. Quelle pourrait être la suite? Qu'est-ce
3: que vous en pensez? Ben je pense, que c à partir du moment où euh, l'UNPD a dit qu'elle allait voter pour le budget parce qu'il veut pas détacher une élection en pleine pandémie, on comprend pourquoi, Ben ça enlève tout pouvoir de négociation aux autres chefs de mm -hmm. parti, dont M. Routoul également, euh, donc autant pour le Bloc, autant pour euh, les conservateurs. Et, et Richard avait parfaitement raison. C'est quand même assez... Euh, c'est incroyable quand même d'arriver avec un budget en pleine pandémie. On n'est pas en pleine pandémie, on n'est pas confiné présentement, puis il n'y a pas des, des, euh, des patients qui sont changés de province ou l'Ontario qui a besoin plus de personnel euh, à, à cause du camping ou à cause qu'on manque de place en garderie, c'est vraiment à cause de la santé que notre, notre système est, 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 est au bout du rouleau mm -hmm. et M. Trudeau et Mme Freeland sont même pas capables de, de le financer et de se commettre là-dessus. C'est vraiment incroyable d'être en pleine pandémie puis c'est comme si la pandémie n'existait pas, de, de penser sans compter, c'est quand même assez incroyable.
0: Alors Sheila, vous avez entendu vos collègues, votre ouais. réaction, votre, le mot de la mais, fin là-dessus.
5: Mais... D'abord, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas investi dans, dans le, la santé parce que les 18 milliards de, de dollars pour les autochtones, pour les peuples indigènes, c'est précisément euh, la grande partie de ça va aller dans le, leur système de santé. D'autant plus qu'il y a une partie qui est dé, dévouée aux euh, maisons pour personnes âgées. Si on va juste donner de l'argent, on sait que pertinemment, euh, l'argent dans les maisons pour personnes âgées a toujours été géré provincialement et puis il y a des problèmes. Alors, il faut gérer des choses, euh, oui, provincialement, mais avec un standard national où les gens ne meurent pas. Et je pense que c'est ça qui a essayé de prôner un peu dans le contexte de, de, de la politique pour les personnes âgées. On va suivre donc ce
0: débat sur le budget, à la Chambre des communes. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup.
3: Merci, à revoir. Au revoir.
0: Et pour poursuivre avec les réactions au budget de la ministre des Finances, Madame Freeland, on va maintenant prendre le pouls de l'Ontario et de l'Alberta. Pour ça, je retrouve les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va revenir sur cette pièce maîtresse de ce budget, c'est-à-dire la création d'un réseau national de garderie à coût abordable. Stéphanie, d'abord en Ontario. Bon, on le sait, ça coûte très cher de faire garder ses enfants. Euh, comment on réagit à ce programme chez vous? Et je vous demanderais aussi comment on réagit de façon générale au budget de la ministre Freeland.
7: Oui, donc euh, la sortie euh, ne s'est pas fait tarder du point de vue du ministre euh, de l'Éducation, Stephen Lecce, euh, qui a plus ou moins euh, critiqué euh, la ministre euh, Freeland euh, de finalement s'immiscer dans les affaires euh, des provinces en rappelant que le gouvernement de l'Ontario euh, investissait à la hauteur de 1 500 par année euh, dans euh, le choix euh, de, euh, de, de garderie pour... Pour les parents, euh, ce à quoi les parents n'ont pas tardé à rétorquer, oui, euh, 1 500 par année, ça ne couvre même pas, dans la majorité des cas, un mois de service de garderie, euh, surtout dans le Grand Toronto. Ouais. Et donc, je vous dirais qu'il y avait une certaine dissonance là, entre la population
0: qui avait assez bien reçu cette annonce-là et euh, le gouvernement provincial qui, lui, l'a pris avec un gros grain de sel. Oui. En Alberta, Frédéric, en ce qui concerne le dossier des garderies, la province souhaite protéger son système actuel où euh, la majorité, ouais. en fait, des garderies sont euh, gérées par des opérateurs privés. Euh, quelle est la réaction à ce programme du côté de l'Alberta?
1: Oui, une réaction similaire à celle de l'Ontario, mais par la voix de la ministre des services aux enfants qui, elle aussi, a dit qu'on euh, veut garder un système qui permette justement aux privés de pouvoir fonctionner, même si on dit qu'on est d'accord avec l'objectif d'augmenter le nombre de places en garderie. Mais il est est clair que du côté Albertin, on préférerait garder le système, ou du gouvernement, on préférerait garder euh, le système actuel. Par contre, l'opposition néo-démocrate, elle, euh, s'est montrée très favorable à tout ça. Et aussi, euh, certaines réactions dans la population, euh, même du côté des communautés francophones également, où on voit ça euh, d'un euh, bon oeil. Donc, ça va être de voir pour le gouvernement si vraiment on va se braquer ou si on va voir une certaine possibilité de négociation euh, en ce qui concerne les normes et en ce qui concerne les coûts d'un tel système.
0: Oui, vous parliez, Frédéric, des communautés francophones. Justement, j'aimerais qu'on parle des mesures pour aider les francophones dans ce budget. Ottawa qui investit pour faire avancer le dossier de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Stéphanie, est-ce que c'est suffisant ce qui est annoncé dans ce budget fédéral?
7: Écoutez, si on n'avait pas fait affaire à un budget aussi énorme et aussi historique hier, je crois que les investissements qui ont été annoncés dans le domaine des langues officielles plus précisément. On parle d'à peu près 400 millions de dollars, particulièrement dans trois dossiers pour les langues officielles. Ça aurait marqué euh, les nouvelles parce que c'est assez important. C'est du financement supplémentaire qui s'ajoute au plan d'action sur les langues officielles. Dans le domaine des places d'immersion, on investit euh, 180 millions de ce côté-là. Dans le domaine de l'éducation postsecondaire, 121 millions. Ça, ce sera euh, certainement euh, très important en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Alberta où on a des campus euh, qui ont des besoins euh, très particulier actuellement et euh, aussi euh, du financement pour euh, notamment pour euh, les euh, les euh, les éduca pour l'éducation pardon mm -hmm. euh, c'est-à-dire dans les infrastructures euh, les écoles on pense notamment à la Colombie-Britannique où la Cour suprême, euh, l'été dernier, a annoncé que huit communautés méritaient soit une école française inexistante actuellement ou euh, des réfections majeures aux, euh, aux infrastructures qui y étaient déjà. Donc, il y a des
0: grands besoins euh, dans ces trois dossiers-là. Frédéric, réaction du côté de l'Alberta?
1: Euh, réaction euh, positive. Je dirais même assez très positive parce que, euh, notamment dans le domaine de l'immersion, ça, ça peut euh, également favoriser l'éducation postsecondaire de manière, je dirais, indirecte au sens où, euh, si jamais euh, on va dans cette direction-là et qu'on demande, par exemple, le nombre de places en immersion, bien, ça veut dire pour l'éducation postsecondaire de former des enseignants également. Donc, euh, les deux mesures sont substantielles. Euh, là où euh, on a vu peut-être une critique, c'est-à-dire euh, euh, celle voulant que ça ne soit pas assez précis. Mais comme il y a une, de la négociation aussi qui devra se faire avec les gouvernements provinciaux, euh, bien on peut comprendre que le gouvernement fédéral ne pouvait pas peut-être aller euh, dans un, un niveau de détail tel qu'on l'aurait souhaité.
0: Oui. Euh, il nous reste à peu près une minute trente et je veux qu'on parle de la gestion de la pandémie euh, de, dans vos provinces respectives. Euh, la situation est encore critique en Ontario. Doug Ford, on le sait, a dû faire marche arrière dans plusieurs de ses annonces pour tenter de limiter la crise. Stéphanie, jusqu'à quel point ça va mal pour le premier ministre Ford actuellement?
7: Euh, on, est dans le, on est dans le creux de la vague actuellement. Euh, dans le courant du week-end, euh, M. Ford a dû faire marche arrière sur plusieurs des nouvelles mesures qui avaient été annoncées euh, le vendredi. On sent qu'il perd la confiance de la population et qu'il perd la confiance même au sein de son caucus. On a des échos à Queen's Park euh, que euh, les membres de larrière ban là sont très peu confiants envers leur chef actuellement. Donc, c'est une, une semaine extrêmement difficile pour M. Ford.
0: Oui, ça va être critique pour lui dans les prochains jours, les prochaines semaines aussi. Euh, du côté de l'Alberta, le nombre de cas de COVID par 100 000 habitants est plus élevé. C'est le nombre le plus élevé, ouais. en fait, au pays. Frédéric, est-ce que les Albertains font encore confiance au premier ministre Jason Kenney?
1: Euh, ça s'est calmé un peu du côté de Jason Kenney depuis qu'il a fait face à la révolte des euh, députés, mais c'est vrai que là, la, la, la question euh, du nombre de cas élevé, le nombre aussi d'hospitalisations, euh, ceux qui sont dans les soins intensifs aussi, on est revenu finalement à la situation de la mi-décembre et du mois de janvier où la situation était critique. Donc, je m'attends peut-être à ce que le gouvernement prenne des mesures peut-être supplémentaires si jamais la situation se détériore, mais pour le moment, là, le processus de vaccination prend un certain temps euh, à se mettre véritablement en place, mais si ça va un peu mieux du côté de la vaccination, peut-être que là, les mesures qu'on devrait prendre ne seront pas nécessaires, et là, ça pourrait faire augmenter un petit peu le niveau de confiance euh, à l'égard du gouvernement, mais il reste quand
0: même qu'il est bas. Oui, c'est ça. Et Stéphanie, pour terminer, parce que la situation est vraiment critique en Ontario, euh, au niveau de la vaccination, on s'attend à quoi? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Euh, on s'attend à quoi?
7: Oui, donc euh, tout récemment, euh, le gouvernement euh, a décidé d'ouvrir euh, la vaccination euh, aux 40 ans et mm -hmm. plus, le, le, le fameux vaccin AstraZeneca oui. qui, euh, jusqu'à tout récemment, était réservé aux 55 ans et plus. Euh, mais il y a des manquements. On, on parle, il euh, y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui font des comparaisons avec les Hunger Games, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système centralisé en Ontario. On doit faire euh, une multitude d'appels euh, dans les différentes pharmacies pour tenter d'obtenir euh, un rendez-vous, alors que dans d'autres provinces, euh, le système a été beaucoup plus clair à l'utilisation pour, pour la clientèle. Donc, c'est un autre point mort pour, pour le gouvernement, surtout dans, la, dans les circonstances où on avait embauché Rick Hillier hein, pour tenter mm -hmm. d'organiser euh, la vaccination et on ne voit pas vraiment les résultats de cette embauche actuellement.
0: Un autre défi supplémentaire pour le gouvernement de Doug Ford. Stéphanie Schwinner à Toronto, Frédéric Boilly à Edmonton. Merci beaucoup. Merci de ce compte rendu. On se retrouve la semaine prochaine. Une décision qui était attendue au Québec, la Cour supérieure maintient la loi sur la laïcité qui interdit le port des signes religieux pour les employés de l'État et pour les enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire. Dans une décision étoffée, le tribunal permet cependant deux exemptions à la loi, les professeurs des commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale. Alors, Maître Julius Gray est un spécialiste des droits de la personne et avocat de deux des groupes qui contestaient la loi 21 devant la Cour supérieure. Bonjour, Maître Gray. Bonjour. Donc, le tribunal adopte, en fait, une approche en deux temps. D'un côté, il conclut que la loi 21 est valide, mais de l'autre, il suspend son application dans les commissions scolaires anglophones et pour les députés également de l'Assemblée nationale. Je vous demanderai d'abord, c'est une victoire pour qui, cette décision-là? Euh,
8: ben, écoutez, je pense que c'est une décision qui est très bien faite, qui n'est pas totalement une victoire pour l'une ou l'autre des parties. Et la, la preuve, c'est que les deux sûrement seront en appel. Mais c'est très bien fait comme décision. Et pour moi, personnellement, je tenais à l'exemption pour les anglophones. C'est pas que je pense que les anglophones devraient être euh, moins laïcs que les francophones. Je suis très laïque, mais je pense que cette loi est injuste et au moins une partie, une partie des, des, des postes euh, de professeurs seront ouvert mm -hmm. euh, aux gens qui doivent s'exprimer de cette façon-là.
0: Parce que concrètement, là, pour bien comprendre, ça veut dire que les professeurs euh, qui enseignent dans des commissions scolaires anglophones euh, au Québec vont pouvoir continuer à porter leur signes religieux, mais pas les professeurs des écoles publiques euh, francophones. C'est donc une décision qui crée euh, deux régimes scolaires euh, distincts au Québec, finalement, si on comprend bien.
8: C'est pas la décision qui a créé de, deux régimes distincts. Il était clair dans l'article la, 23 de la Charte que les anglophones, avec la jurisprudence qu'il y avait, avaient droit à la gestion de leur école, et à, à, à l'idéologie qu'ils voulaient, qui n'était pas nécessairement la laïcité euh, telle qu'exprimée par euh, le gouvernement. Euh, C'est donc le gouvernement qui, sachant qu'il y avait une protection anglophone, a essayé de, de s'esquiver et, et à créer les deux régimes distincts. On peut opérer les deux régimes distincts, ce n'est pas une tragédie, mais je pense que la réponse devrait être l'abrogation de la loi et non pas euh, l'argument que les anglophones ne devraient pas euh, être exemptés parce que c'est clairement dans la Constitution qu'ils devraient pouvoir gérer leur école de leur façon.
0: Oui. Euh, la décision de la Cour supérieure exempte aussi de la loi 21 les élus de l'Assemblée nationale. Pourquoi les élus de l'Assemblée nationale et non pas les employés de l'État qui sont dans une position d'autorité
8: C'est parce que les élus sont élus euh, par la population et la charte canadienne donne le droit de se présenter et de voter. Et donc, euh, euh, ça euh, limiterait le droit de se présenter. Euh, ouais. Pour les gens qui portent un hijab ou une kippa ou un turban. C'est donc, euh, encore une fois, une situation claire où euh, la charte protégeait quelque chose et qui n'est pas soumis à la clause dans obstant Et le gouvernement a essayé de passer à côté euh, avec l'effet que nous avons. Euh, bien sûr, l'Assemblée nationale, c'est 125 personnes. Euh, les professeurs, par contre, c'est une plus grande, euh, si vous voulez, une plus grande exception parce que ça laisse l'espoir à des gens de trouver un emploi comme professeur ou directeur d'école. Euh, mais dans les deux cas, c'était une situation où euh, le gouvernement voulait imposer euh, sa vision des choses euh, à l'encontre euh, d'une jurisprudence assez claire euh, des tribunaux. Euh, comme j'ai dit, la décision du, du juge Blanchard est modérée et très étoffée et explique qu'il n'a pas de sympathie, c'est évident euh, pour toute la loi, il dit qu'elle viole la charte, mais il reconnaît euh, l'utilisation de l'approche obstant. bien sûr, on peut revoir ça il a dit lui-même, si euh, lui, comme juge de la Cour supérieure est obligé de suivre la jurisprudence antérieure mais possiblement les tribunaux plus haut pourront ouais. trouver leur propre chemin. Mais c'est une décision qui est vraiment impressionnante. Euh, je veux dire du point de vue d'organisation, de, de, de structure, d'écriture. Sur
0: la suite des choses maintenant, euh, McGree, parce que le temps file, euh, Québec a déjà annoncé sans surprise son intention de porter cette décision devant la Cour d'appel. Le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette, euh, a affirmé aujourd'hui, je le cite, euh, « Les lois euh, doivent s'appliquer pour tous et sur l'ensemble du territoire euh, du Québec. Il n'y a pas deux Québec, il n'y a qu'un seul Québec. » Est-ce qu'on peut quand même parler d'un argument qui est valable?
8: Mais pas du tout, il y a des exceptions partout. Euh, même l'accessibilité la, de l'école anglaise. Ce n'est pas tous les Québécois qui ont le droit d'aller à l'école anglaise, mais certains ont le droit. Euh, il y a des, des privilèges qui sont limités aux citoyens. Euh, D'autres, on peut avoir des, des, des lois qui respectent les, les droits acquis, par exemple. Cette idée que tout le monde doit être traité d'exactement la même façon, c'est du populisme, ce n'est pas du tout le, le, le cas. Euh, en, en fait, on pourrait dire le contraire. Les lois sont des façons de réglementer les exceptions qui, certains oui, certains non, dans telle et telle circonstance oui, dans telle et telle circonstance non. Alors l'idée d'une uniformité est fausse.
0: Il nous reste quelques secondes malgré, euh, évidemment, cette décision de la Cour supérieure. Aujourd'hui, ce n'est qu'une étape dans ce euh, qui pourrait s'annoncer une saga judiciaire, parce que plusieurs prévoient que cette loi 21 va être débattue jusqu'en Cour suprême. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite des choses?
8: Mais Je pense qu'il faudra refaire les arguments concernant l'article 28 et la discrimination en, euh, basée sur euh, le sexe, parce qu'il y a un argument soutenable là-bas et je suis certain que les efforts seront faits. Moi, je vais faire de mon mieux de, 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 de présenter une cause pour une abrogation plus large de cette loi.
0: Maître Julius Gray, avocat spécialiste des droits de la personne au Québec. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Béjean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.